0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir befinden uns ja ziemlich in der Urlaubszeit. Es freut mich, dass trotzdem so viele da sind. Ich weiß nicht, ob ihr schon um Urlaub wart oder noch in Urlaub geht. Ich gehe noch im Urlaub. In eineinhalb Wochen ist es soweit. Ich freue mich sehr. Und Urlaubszeit verbinde ich sehr stark auch immer mit Berge, weil früher, ähm, wenn ich noch ein Kind war, dann ging es mit meinen Eltern immer in die Berge, meine Eltern konnten mit Strand und mehr gar nichts anfangen und deshalb ging jedes Jahr nach Österreich oder nach Schweiz und es war immer eine coole Zeit, bis ich ein Teenie wurde, äh, dann hat es für mich überhaupt gar keinen Sinn mehr gemacht, warum fahren wir zu einem Berg, steigen da hoch, mega anstrengend, in der Hitze, sind da oben und laufen dann wieder runter, ähm, das war für mich dann irgendwie der Tod des Bergsteigens und dann ging es nur noch zum Strand, bis ich älter wurde und dann habe ich gemerkt, ah, der Berg ist ja doch ganz schön und die Natur und so war ich auch letztes Jahr wieder in den Bergen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das nicht, das. Ähm, sehr schön am Schweizer Nationalpark auf 2000 Meter Höhe. Sind wir mit dem Auto hoch, fünf bis zehn Minuten gewandert. War ziemlich anstrengend und dann haben wir uns natürlich verdient unsere Zelte aufgeschlagen und haben diese Weitsicht ähm, genossen. Ja, weil ich glaube, das ist, was letztendlich einem Wanderer so anzieht, das ist diese Natur, diese Abgeschiedenheit, und um vor allem dann oben anzukommen, zu entspannen, diese Weitsicht zu haben und einfach irgendwie das Leben paumeln zu lassen und das einfach zu genießen und abzuschalten. Und ja, genau um das soll es heute gehen, um diese Weitsicht. Denn ich bin überzeugt, dass wir auch in unserem Leben so eine Weitsicht brauchen, dass es Gottes Wille ist, dass wir unser Leben mit einer Weitsicht, mit einer klaren Perspektive und einem klaren Ziel auf Jesus leben. Und ja, ich, ich hoffe, ihr seid fit, denn ich will euch heute auf eine kleine Wanderung nehmen, eine Wanderung raus aus den alltäglichen Sorgen und Verpflichtungen, weil oft sind es genau diese Sachen, die uns diese Weitsicht vernebeln, hoch auf dem Berg, sodass wir dann einen ganz neuen, einen ganz klaren Blick auf Jesus bekommen. Wisst ihr, es passiert nämlich ganz schnell, dass wir unser Leben und unseren Alltag ähm, vernebelt leben, dass wir in den Nebel kommen und wisst ihr, beim Wandern da ist Nebel lebensgefährlich. Wenn wir in dem Nebel sind, da, da sind, dann sehen wir nichts mehr, dann haben wir keine Ahnung mehr, wo wir hinlaufen, wir haben das Ziel nicht mehr im Blick und im schlimmsten Fall kommen wir vom Weg ab, wir verlaufen uns. Und kommen irgendwo an, aber nicht am Ziel. Und genauso ähnlich ist es oft auch in unserem Alltag. Ja, das sind ähm, laute Verpflichtungen, das sind Alltagssorgen, das sind aber auch Alltagsfreuden und, und einfach schöne Dinge, die uns aber oft auch den Blick auf das Wesentliche ähm, nehmen. Und dass wir dann in diesem Alltag dann auch oft die Weitsicht verlieren. Und ich hoffe, dass wir heute wieder ganz neu fokussiert werden auf Jesus, auf den es ankommt. Und da kann auch so eine Urlaubszeit und so eine Sommerzeit sehr hilfreich sein. Und bevor ich durchstarte, möchte ich gerne auch noch dafür beten. Herr ja, Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du hier allgegenwärtig bist und dass du unser Leben füllen wirst mit einer riesengroßen Freude und Perspektive, die über dieses Leben hinausgeht. Ich danke dir Gott, dass du alles bist und dass du zu uns kamst und uns erlöst hast, damit wir anders leben dürfen, damit wir voll leben dürfen und damit wir, etwas sehen dürfen und auf etwas zugehen dürfen, was wunderbar ist und unglaublich ist und was letztendlich nicht am Tod aufhört. Und ich bete, dass du diese Zeit hier segnest, dass wir ganz neu erleben, was es heißt, ein Leben zu leben mit Weitsicht, ein Leben zu leben gerichtet auf dich, Jesus. So, nimm meine Worte, gib ihr Autorität und rühr du uns an mit deiner Liebe. Amen. Was ist dir wichtig im Leben? Was ist für dich erstrebenswert? Für was lebst du? Was würdest du antworten, wenn du in die Nürnberger Fußgängerzone gehst und dir genau diese Fragen gestellt werden? Für was lebst du? Ich habe bisschen recherchiert natürlich und ähm, bin auf eine sehr aktuelle, große Studie gekommen und die hat genau diese Frage, da genau, wurden genau Menschen in Deutschland diese Frage gestellt, für was sie in ihrem Leben leben, was sie für besonders erstrebenswert halten und Für uns Deutsche, die Ergebnisse sind da, sind Freunde, Beziehungen und Familie am wichtigsten. Wir leben für unsere Beziehungen, wir wollen in Beziehungen investieren und für unsere Familie da sein, das ist uns am wichtigsten. Das ist knapp gefolgt von Unabhängigkeit, sozialer Gerechtigkeit und natürlich auch Spaß und Genuss. Dafür leben wir. Und wenn ich so ein bisschen mein Leben anschaue und mich reflektiere, was so meine Antreiber sind, dann muss ich auch sagen, ja, auch dafür lebe ich. ich. Ja, dafür lebe ich auch. Das ist mir echt wichtig. Beziehungen sind mir wichtig. Soziale Gerechtigkeit ist mir wichtig. Eigenständigkeit ist mir wichtig. Und natürlich auch Spaß und Genuss. Dafür mache ich mich auf dem Weg. Und unseren heutigen Predigttext, das soll es genau darum gehen. Was ist entscheidend im Leben? Was ist wichtig im Leben? Und wir schauen uns da einen Brief an von Paulus. Und Paulus geht in diesem Brief genau auf diese Frage ein und gibt die Antwort, was ihm wichtig ist. Und ihr müsst wissen, dass Paulus eine unglaubliche Weitsicht hatte, so einen klaren Blick auf Jesus. Und von dem können wir wirklich sehr, sehr viel lernen, was es heißt, raus aus diesem alltäglichen Nebel zu kommen, hoch auf den Berg und ganz klar auf Jesus zu sehen. Und deswegen wollen wir uns den Philipperbrief heute anschauen. Ja, der Brief, was ist der Hintergrund davon? Ähm, Paulus befindet sich gerade in einer sehr üblen Situation. Ähm, Er ist verhaftet worden und ist jetzt gerade im Gefängnis. Also er konnte keinen Berg besteigen, er hat überhaupt gar keine Freiheit, hat wahrscheinlich wenig vom Leben mitbekommen. Und hey, für mich wäre das das Gefängnis, wäre neben Tod und Krankheit, für mich das Schlimmste, was mir passieren kann. Ja, so eingesperrt zu sein, ohne Perspektive, ohne Freiheiten, von der Gesellschaft absolut abgetrennt. Das wäre für mich der Albtraum, das wäre für mich der Imbegriff von Nebel. Schlimmer wird für mich fast gar nicht mehr gehen. Und genau diesen Albtraum hat sich Paulus befunden, als er diesen Brief schrieb. Und Paulus war nicht im normalen Gefängnis, er war in einem römischen Gefängnis, das ist gar nicht so toll da. Er hat ähm, nichts angestellt, er war absolut unschuldig da im Gefängnis, er wurde wegen seinem Glauben eingesperrt und seine Situation war lebensbedrohlich. Das heißt, der Prozess bestand noch davor und es war nicht ausgeschlossen, ähm, dass er vielleicht zu Tode verurteilt wird. Also wirklich das Worst-Case-Szenario, das ist voller Ungerechtigkeit, schlimmer geht's nicht mehr, das ist nämlich Nebel, Nebel, Nebel. Und ich weiß nicht, wie du dich in dieser Situation fühlen würdest, wenn du gerade auch so im Gefängnis wärst, zu Unrecht. Und was du in einem Brief schreiben würdest an deinen, an deinen sehr engen Freunde. Also mein Brief, der wäre wahrscheinlich voll von Traurigkeit, voll von Klage über diese Ungerechtigkeit, die, mir hier, ähm, ja, die, die ich hier erfahre. Und vor allem natürlich bitte um Beistand, um Gebet. Und natürlich auch, was sehr gut wäre, Mobilisierung. Dass sie auf die Straße gehen, demonstrieren, dass ich freigelassen werde. Das wäre absolut nicht verwerflich, sondern das wäre absolut verständlich. Und wenn wir uns jedoch den Philippe-Brief anschauen, dann spricht er eine komplett andere Sprache. Ja, der Brief von Paulus, der ist durchdrungen von tiefer Freude, von Zufriedenheit, von Hoffnung. Wir lesen mehr als 15 Stellen, wo Paulus Bezug nimmt auf Freude. Ich habe euch ein paar, vier Beispiele mitgebracht. Und zwar schreibt Paulus an einer Stelle, ja ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude. Ich bin froh, euch mitteilen zu können. Woanders schreibt er, auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Hey, was was geht hier ab? Das, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Wir haben hier Paulus in einem römischen Gefängnis sitzen, absolut unschuldig und eine Hinrichtung ist nicht ausgeschlossen. Wo ist da die Perspektive? Neblicher geht es gar nicht und trotzdem... Ist Paulus erfüllt von einer tiefen Freude, unabhängig von seinen Situationen? Hey, Paulus hatte offensichtlich eine unglaubliche Weitsicht, eine Weitsicht, die ein Lebensglück beschert hat, unabhängig von seiner Situation. Und die Frage, die ich mir stelle und ihr euch auch stellen solltet, ist, hey, was war sein Geheimnis? Was war Paulus sein Geheimnis? Wie ist er zu dieser Weitsicht gekommen? Wie hat er es geschafft? Und die Antwort lesen wir im Philipperbrief. Und zwar ist es eine bekannte Stelle im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 21 nimmt Paulus darauf Bezug. Amen. (lacht) (lacht) Spoiler-Alarm. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Ein Gewinn. Hey, die Philippe haben sich Sorgen um Paulus gemacht. Haben sie haben sich gefragt, hey, wie geht es Paulus da im Gefängnis? Hey, kommt er da noch frei oder, oder kommt er nicht frei? Es gab Spekulationen über seinen Prozess. Wird er zu Tode verurteilt werden oder was wird genau passieren? Sie machen sich Sorgen. Und Paulus antwortet auf diese Sorgen ziemlich überraschend. Da geht nämlich kein bisschen auf die Sorgen ein, er interessiert sich nicht wirklich für den Ausgang des Prozesses und sein Wohlergehen und sein Lebensglück ist davon vollkommen unabhängig. Er sagt nämlich, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb wäre sogar Sterben für mich oder ist Sterben für mich ein Gewinn. Ja, je nachdem, ob du heute das erste Mal da bist und eines der ersten Male und vielleicht mit Jesus noch nicht so viel zu tun hast oder ob du ein alter Hase hier bist und schon immer oder schon lange mit Jesus unterwegs bist, reagierst du vielleicht auf diesen Satz unterschiedlich. Wenn du den zum ersten Mal hörst, dann denkst du dir, hast du vielleicht wahrscheinlich lauter Fragezeichen im Kopf. Hey, wie kann Jesus der Inhalt oder vielleicht sogar das Leben selbst für mich sein? Also ich meine, Jesus kann der Glaube an Jesus kann vielleicht Teil meines Lebens sein, aber wie kann er das Leben sein? Und dann Sterben, gewinnen. Ich meine, spätestens da hört es doch auf. Sterben ist das Ende. Der sterben da ist kein Gewinn mehr, der sterben da ist vorbei. Spätestens da bist du raus, da, da sterben sie die Frage, ist Paulus lebensmüde? Ist er als selbstmord gefährdet? Ja, und ein Teil von uns hat diesen Vers wahrscheinlich schon sehr oft gehört. Und wir würden vielleicht tatsächlich dazu sagen, ja und Amen, ich kann mich zu diesem Vers stellen. Aber wisst ihr, es ist nicht entscheidend, wie oft wir und wie oft du diesen Satz gehört hast. Entscheidend ist, dass dieser Satz und dieser Inhalt des Satzes, dass er dein Leben durchdringt, dass du es erfährst. Nur so hat dieser Satz und dieses Statement von Paul auch die Kraft und die Möglichkeit, den Nebel aus deinem Alltag zu nehmen und nicht ganz neu auf Jesus auszurichten. Wie sie für Paulus war, das sein Herzschlag Lebensinhalt, Christus, Sterben, gewinnen. Lebensinhalt, Christus, Sterben, gewinnen. Hierdurch hat sich sein Nebel gelichtet. Auf einmal kam da ein Leben mit Weitsicht. Auf einmal kam da Freude, obwohl er im Gefängnis war. Wir brauchen diesen Herzschlag so dringend. Dieser Herzschlag kann alles verändern. Und ich möchte deshalb auf, auf zwei Punkte eingehen, die uns helfen können, ein Leben raus aus dem Nebel zu führen und eine ganz neue Sicht auf Jesus zu bekommen. Und zwar schauen wir uns zuerst an, was es bedeutet, im Nebel zu leben, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erkennen. Und dann gehen wir weiter und schauen, okay, wie kommen wir denn eigentlich zu so einem Leben mit Weitsicht? Und ich starte gleich durch mit dem ersten Punkt. Genau, was bedeutet es, im Nebel zu leben? Was bedeutet es, keine klare Sicht auf Jesus zu haben? Ich habe es gerade schon erwähnt, wir Deutschen, wir leben für Beziehungen, für Unabhängigkeit, Gerechtigkeit, Spaß und Genuss. Das sind unsere kleinen Antreiber in uns. Dafür stehen wir gerne morgen auf. Und es sind auch echt wichtige Bestandteile eines Lebens. Nichts davon ist schlecht, alles ist absolut erstrebenswert. Es ist gut, in Beziehungen zu investieren. Jeder von uns braucht gute, verbindliche Beziehungen. Es ist auch wichtig, Unabhängigkeit im Leben zu haben, um sich entfalten zu können, um Verantwortung fürs Leben übernehmen zu können. Und Gerechtigkeit ist auch zutiefst göttlich. Gott ist ein gerechter Gott. Und genauso freut sich Gott über, wenn wir unser Leben, in unserem Leben Spaß haben und das Leben genießen, das er uns geschenkt hat. Alle vier Dinge sind gut und es ist gut, sein Leben daran auszurichten. Wisst ihr dieses, jedoch kann dieses Ausrichten und dieses Streben nach diesen Dingen auch ganz schnell kippen. Ja, es kann kippen, wenn wir diesen diesen Bereichen äh, mehr Stellenwert oder zu viel Stellenwert in unserem Leben geben. Wenn sie auf einmal zum Ziel werden, dann werden sie auf einmal selbst zum Nebel. Wisst ihr, hinter all diesen Wünschen stehen tiefe Sehnsüchte. Ja, Sehnsüchte, die von göttlicher Natur sind. Wir hoffen von Beziehungen, von finanzieller Unabhängigkeit, von Spaß, ein Ankommen, ein Aufatmen, eine tiefe Zufriedenheit, eine Weitsicht im Leben. Da ja, Wir wollen bedeutende Beziehungen haben, weil uns Beziehungen Halt geben, weil sie uns Sicherheit geben, Anerkennung geben, weil, weil, weil wir dort Liebe erfahren. Ja, wir wollen Unabhängigkeit erreichen, weil wir dann ähm, in Freiheit leben können, weil wir dann unser Leben sinnvoll gestalten können. Wir sehen uns nach Spaß, weil wir nachhaltiges Glück und anhaltende Freude empfinden wollen in unserem Leben. Wisst ihr, und all diese Sehnsüchte, sie kommen von Gott. Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Und diese Sehnsüchte sind dafür da, dass wir in Gottes Gegenwart kommen. Sie sollen uns in Gottes Gegenwart treiben. Sie sind da, damit wir in Gott ein Leben mit Weitsicht finden. Ja, wir sind Mangelwesen. Wir haben Sehnsüchte in uns drin und die sind deshalb in uns drin, damit wir sie in der Beziehung zu Gott stillen lassen können. So viel zur Theorie. Äh, trotzdem erwarten wir sehr oft von diesen Lebensbereichen, dass sie, die Lebensbereiche selbst uns diese Sehnsüchte stillen. Ja, wir suchen in ihnen die Erfüllung in unserem Leben und dann, wenn das passiert, dann kommt der Nebel und dann wird es lebensgefährlich ich habe eine, einen guten bekannten den ich auch sehr schätze und ich habe letztens mit dem mit ihm mich länger über seine freunde unterhalten und seine freundin arbeitet in einem sehr beliebten unternehmen und sie liebt ihren job ja sie hat alles gegeben um dort zu sein wo sie jetzt ist sie ist eine leitenden position und es lief auch richtig richtig gut sie ging glücklich in die arbeit sie arbeitete ganz viel gegeben sie war wirklich die quelle des glücks und dann kam es jedoch wie in so vielen Unternehmen, zu Umstrukturierungen. Und die Dinge und Rahmenbedingungen haben sich geändert und ihr Job wurde zunehmend anstrengend. Und mein Freund erzählte, dass die Auswirkungen immens waren. Auf einmal war da kein Glück mehr. Ja, er hat da kein Glück mehr empfunden. Die Perspektive fürs Leben ging auf einmal verloren und da war ein großes Loch ein Loch, das gefüllt werden muss. Und sie überlegen sich jetzt, ein Haus zu kaufen oder Kinder zu kriegen. Sie überlegt sich vielleicht auch ins Ausland zu gehen, einen neuen Job zu suchen. Ähm, irgendwas, irgendwas muss jetzt passieren. Irgendwas muss da rein ins Loch. Wir brauchen eine Veränderung im Leben. Da ist irgendwie so viel Leere da. Ja, und es ist einfach, auf die, auf die Freunde von meinen Bekannten zu schauen und sie als irgendwie als Burgerholic abzukanzeln. Aber wisst ihr, wir stehen alle in der, in der gleichen Gefahr. Bei uns ist vielleicht nicht der Job, ähm, der das Wichtigste in unserem Leben ist, sondern für uns sind es andere Dinge. Für was lebst du? Es kann der Partner sein, es können Kinder sein, es kann Wissen sein, es kann Erfolg sein, es kann Sport sein, aber es können auch ganz christliche Dinge sein. Selbst das Engagement in der Gemeinde kann zum Nebel werden oder auch die völlige Hingabe zu einer Person kann zum Nebel werden. Wisst ihr, der Nebel kommt dann wenn wir unser Lebensglück, unseren Wert und unseren Halt von Dingen abhängig machen, die wir tun oder die wir besitzen. Nebel kommt, sobald wir unsere Beziehungen, unseren Job, unseren Besitz von den Dingen erwarten, dass sie unsere tiefsten Sehnsüchte erfüllen und nicht mehr Jesus es tut. Dann sind wir Nebel. Und wisst ihr, in diesem Nebel lauern zwei ganz große Fallen. Da gibt es die Hamsterradfalle und dann gibt es die Thronfalle. Ich erkläre euch die, damit ihr da nicht reinläuft. Auf der einen Seite gibt es die Hamsterradfalle. Wisst ihr, und diese Hamsterradfalle kommt dann, wenn es unser Leben mal oder in unseren Lebensbereichen mal nicht so gut läuft. Da kommt in uns ein kleiner Antreiber auf, und dieser Antreiber sagt immer wieder streng dich mehr an, hey streng dich mehr an, du musst dich mehr anstrengen. Nur wenn du dich mehr anstrengst, dann schaffst du es nur wenn du dich mehr anstrengst, dann kommt das Lebensglück. Deine Leistungen sind entscheidend für dein Glück. Und das gibt es auch in christlicher Version, das hört sich dann so an, du musst mehr Bibel lesen, du musst mehr beten, du musst unbedingt fasten, du musst, du musst Hebräisch lernen, du musst jetzt ins Kloster, nur wenn du dich anstrengst, nur wenn du richtig glaubst und dein Glaube auch was bewirkt, nur dann, nur dann bist du erfolgreich, nur dann ist es richtig, nur dann hat es auch einen Wert. Und wisst ihr, ich fall so schnell ins Hamsterrad. Selbst bei dieser Predigtvorbereitung komme ich ins Rotieren und ich lese mir die Predigt zehntausendmal durch und denke mir, oh, wie schaffe ich das und so weiter und komme ins Rotieren und renn und renn und renn und mein Blick auf Jesus ist vollkommen versperrt. Ja, und ich strenge mich an und ich gebe mein Bestes und wir merken gar nicht, wenn wir das tun, dass wir uns in einem Hamsterrad befinden, dass wir uns versuchen, uns selbst zu retten. Wisst ihr, und das führt zu, Tau- zu Dauerstress, das führt zu Frustration und im schlimmsten Fall führt es zu Burnout. Das ist die Hamsterradfalle. Dann gibt es aber auch noch eine andere Falle, und das ist die Thronfalle. Und diese Thronfalle, die ist um einiges subtiler. Denn die Thronfalle schlägt dann zu, wenn es so richtig gut läuft. Wenn es einfach läuft im Leben. Wenn ich einfach Erfolg habe, wenn einfach die Dinge genau so gehen, wie ich es mir vorstelle. Wenn meine Beziehungen laufen, wenn meine Arbeit läuft, dann, oh, dann, wenn es mir so richtig, richtig gut geht. Dann kann die Thronfalle zuschlagen. Und das bedeutet, dass wir unsere Erfolge, unseren Partner, unseren Job, was auch immer, dass wir anfangen, diese Erfolge zu vergöttern. Dass wir ihnen einen göttlichen Maßstab geben und sie auf unseren Lebensthron setzen. Sie werden das, das Wichtigste und sie werden unersetzlich und wir beginnen sie anzubeten, uns davon abhängig zu machen. Das sind die Freunde von meinen Bekannten, die ist in die Thronfalle gelaufen. Ihre Arbeit war das Wichtigste. Doch was ist, wenn die Dinge, die ich auf den Thron stelle, nicht mehr so gut laufen? Wenn sich die Rahmenbedingungen der Arbeit ändern, wenn ich auf einmal auch die negativen Seiten meines Partners oder auch meiner Gemeinde und so weiter kennenlerne. Das führt dann ganz schnell zu Frustration, es führt zu Unzufriedenheit und es führt zu Zerbruch und Leere und einem großen Loch. Und ich bin mir sicher, dass wir alle hier im Raum, schon einen der Fallen gestiegen sind. Jeder von uns hat ein Hamsterrad und einen Thron zu Hause stehen. Und es ist ein täglicher Kampf, nicht da reinzulaufen. Wir beide nehmen uns den Blick für das Wesentliche. Beide vernebeln uns das Ziel, den Blick aufs Ziel. Beide vernebeln uns die Sicht auf Jesus. Die Dinge, die wir tun, die wir haben, können unsere tiefsten Sehnsüchte nicht stillen. Wenn wir es aber trotzdem versuchen und es von ihnen erwarten, unser Leben komplett auf sie ausrichten, dann kommen wir in den Nebel. Und dieser Nebel ist gefährlich, denn er bringt uns weg von Jesus. Deswegen ist es so, so wichtig, dass wir uns mit der zweiten Frage beschäftigen. Wie kommen wir zu einem Leben mit Weitsicht? Ja, um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zurück zu Paulus. Obwohl er im Gefängnis war, war er voller Freude. Paulus hatte eine unglaubliche Weitsicht. Und Paulus schreibt, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Er hat diesen Herzschlag, Lebensinhalt Christus, Sterben, Gewinn. Lebensinhalt Christus, Sterben, Gewinn. Das war sein Geheimnis. Aber die Frage ist, hey, wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass Paulus dieses Geheimnis erfahren hat? Wie kam es dazu, dass er diese Weitsicht bekommen hat? Denn jeder, der Paulus ein bisschen kennt, der weiß, dass Paulus nicht immer Paulus hieß, sondern auch mal Saulus hieß. Und dass Saulus ein komplett anderer Mensch war. Der Saulus, der jetzt Paulus heißt, ist der gleiche Mensch. Saulus war ein Karrieremensch. Er war voller Eifer und er hat es auch zu was gebracht. Saulus war angesehen in der Gesellschaft und Teil der religiösen Elite. Wisst ihr, Saulus war komplett anders. Er konnte mit Jesus überhaupt nichts anfangen. Ganz im Gegenteil, Saulus hat die Christen mit brutaler Entschiedenheit verfolgt. Paulus ist in die Häuser gegangen und hat die Christen rausgezogen aus den Häusern und zur Rechenschaft gezogen. Paulus hat den ersten, Saulus hat den ersten Mord an den Christen bewilligt. Er hat die Christen verfolgt über die Landesgrenzen hinaus. Er hat Jesus und seinen Nachfolger gehasst. Weiter weg von Jesus geht es nicht mehr. Das war sein Leben und er war richtig erfolgreich damit und er war richtig zufrieden damit. Er war vollkommen im Nebel und vollkommen im Hamsterrad und es lief richtig gut. Aber dann kam es zu einer lebensverändernden Begegnung. Saulus war gerade auf dem Weg nach Damaskus, wollte gerade Christen hinterherjagen, hat sie extra eine Genehmigung dafür geholt und dann ist ihm Jesus begegnet in einer überwältigten Art und Weise. Wir lesen davon, dass da ein helles Licht war, dass Saulus zu Boden stürzt und dass er eine Stimme hört, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dort auf der Straße nach Damaskus hatte Saulus eine Begegnung mit dem echten Jesus, eine Be- Begegnung, die seine komplette Perspektive verändert hat. Mit einem Moment war der Nebel weg in seinem Leben. Aus dem Saulus, der die Christen verfolgt hatte, wurde Paulus, einer der größten Missionare und Gemeindegründer der Geschichte. What? Wie krass ist das? Ich meine, wie krass ist Gottes Gnade? Wie krass ist Gottes Gnade? Was muss Paulus dort in Damaskus, auf dem Weg nach Damaskus, gesehen haben von Jesus, von ihm erkannt haben, dass er zu dieser 180-Grad-Drehung kam? Ich möchte mit euch einen Blick auf Jesus werfen. Jesus sagt von sich in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Paulus ist nicht irgendwem begegnet, Paulus ist dem Leben begegnet. Paulus hat in dieser Bege- Begegnung begriffen, dass Jesus nicht nur ein religiöser Lehrer ist, sondern dass er das Leben in Person ist. Dass in Jesus die ganze Fülle des Lebens zu finden ist. Haben wir gemeinsam noch in den Kolosserbrief schauen, dann bekommen wir noch ein viel größeres Bild gezeichnet, was es bedeutet, dass Jesus das Leben ist. Und auch das schreibt Paulus. Und zwar lesen wir in Kolosser, Kapitel 1, Vers 15. Der Sohn aus Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Jesus ist der Anfang von, de- von allem Lebens. Durch Jesus wurde alles erschaffen. Durch Jesus besteht auch alles und durch in Jesus hat auch alles sein Ziel. Erster Anfang, durch ihn besteht alles und in ihm hat auch alles sein Ziel. Das bedeutet, dass Jesus das Leben ist. Und das sprengt unsere Definition von Leben. Ja, das nimmt jeglichen Nebel weg unserem Leben und es gibt uns eine Weitsicht über das irdische Leben hinaus. Wisst ihr, wir versuchen, krampfhaft in unseren verschiedenen Lebensbereichen ein gutes, uns ein gutes Leben hinzuschustern. Wir steigen ins Hamsterrad und wir geben unser Bestes, um das Leben zu finden. Ja, Wir, wir holen uns den Thron hervor, wir vergöttern unsere Rungenschaft, unsere Folge und hoffen, dass sie unsere Sehnsüchte stillen. Aber der Einzige, der uns das geben kann, was wir brauchen, ist der, durch dem alles geschaffen wurde, durch dem alles besteht und dem alles sein Ziel hat. Jesus. Und diesen Jesus ist Paulus begegnet. Und es hat in seinem Leben alles verändert. Wisst ihr, Paulus hatte alles davor. Er hatte gute Beziehungen, er hatte Erfolg im Job. Und er hatte Ansehen. Und trotzdem schreibt er an dem Brief, an den Philippe, folgendes. Doch genau diese Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, auf Beziehungen, Erfolg, Job, Ansehen, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist meinen Augen nichts anderes als Müll. Wie kann ich eine Weitsicht bekommen, die über meine Lebensumstände steht? Wie kann ich erfüllt und glücklich leben, ohne in die Hamsterrad- oder Thronfalle zu steigen? Die Antwort ist, komme zu Jesus. All die Sehnsüchte, die wir haben, führen uns zu Jesus. Er will uns das geben, wonach wir uns im tiefsten Inneren sehnen. Bedingungslose Annahme, Liebe, Anerkennung, Wert, Freiheit. Jesus will uns das geben, er will uns damit erfüllen. Und es ist Jesus, sein Wunsch, dass wir befreit und erfüllt unsere Beziehungen leben. Es ist Jesus, sein Wunsch, dass wir befreit und erfüllt in die Arbeit gehen. Dass wir befreit und erfüllt die Bereiche unseres Lebens gestalten und genießen. Wie können wir ein Leben mit Weitsicht leben? Die Antwort ist in dem, dass wir von Jesus erwarten, dass er unsere Sehnsüchte stillt. Er will unser Leben füllen mit Liebe, mit Freiheit, mit Freude, mit Wert, mit Anerkennung. All das bekommen wir in der Beziehung zu Jesus. Und wenn wir aus dieser Beziehung zu Jesus heraus leben, dann sind wir immun gegen das Hamsterrad und immun gegen die Thronfalle. Wir müssen dann nicht mehr durch unsere Leistungen in ein Hamsterrad steigen und unser Lebensglück versuchen zu verdienen. Wir müssen uns nicht mehr von unseren Umständen, Umständen abhängig machen. Denn unsere Sehnsüchte sind dann schon gestillt und wir können mit Weitsicht unser Leben gestalten. Wir haben keinen Anspruch mehr an unsere Arbeit, weil wir gehen da schon gestillt hin. Und das ist der Schlüssel zu einem Leben mit Weitsicht und er verändert alles. Paulus versichert uns, dass wenn wir Jesus mehr und mehr als das Leben kennenlernen und es auch in unserem Leben erfahren, dann wird selbst sterben zum Gewinn. Dann wird Stück für Stück der Stellenwert unseres Lebens hier auf der Erde geringer und die Sehnsucht, ganz bei Jesus zu sein, immer größer. Der Tod ist dann nicht mehr das Ende, sondern es ist die Tür zum Leben, zu Jesus. Ich war ähm, in meiner Studienzeit in San Diego, in den USA, ein halbes Jahr. Und Franzi und ich waren frisch verlobt und natürlich sehr verliebt. Und vor uns stand ein halbes Jahr räumliche Trennung. Und damit ich das überstehe und Franzi nicht vergesse, hat sie mir den Kalender geschickt, äh, geschenkt. Und der Kalender hat jeweils einen Monat äh, für die Monate, wo ich nicht da war. Und hat ein Bild von uns, genau. Und unten drunter waren Nummern für jeden Tag. Und immer wenn ein Tag rum war, habe ich die jeweilige Zahl des Tages durchgestrichen und ich habe mich gefreut, dass es jetzt ein Tag weniger ist, an dem wir uns sehen. Oh, <lacht> wirklich? <lacht> ja, fast immer. <lacht> ja, ich habe mich, hab mich gefreut und wir haben, wir haben jeden Tag telefoniert, wir haben Kontakt gehalten und umso näher der Tag kam, an dem wir uns wieder sahen, umso mehr habe ich mich gefreut, sie endlich in meine Arme schließen zu können. Wisst ihr, ähm, genauso wie ich mich auf Franzi gefreut habe und genauso wie ich mit ihr Kontakt gehalten habe und auf dem Moment hingefiebert habe, sie zu sehen, genauso hat auch Paulus auf Jesus hingefiebert. Und genauso sollen auch wir auf Jesus hinfiebern. Als Gemeinde nennt uns Jesus seine Braut. Wir sind also auch mit ihm verlobt. Er ist unser Liebhaber und er sehnt sich nach Kontakt mit dir und mit mir. er kann es nicht erwarten, uns in die Arme zu schließen. Hey, dieser Jesus, von dem alles kommt und durch dem alles besteht und dem alles sein Ziel hat, dieser Jesus liebt dich so viel mehr, als du dir das vorstellen kannst. Paulus schreibt das auch an den Brief der Philippa. Und er sagt, er, der Gott in allem gleich war, auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das Leben starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wisst ihr, Jesus starb für alles, was uns von seiner Heiligkeit, von Gottes Heiligkeit trennt. Er starb für unsere Rennen in die falsche Richtung. Er starb für unsere Hamsterräder und Tröne, die wir aufstellen. Und er starb für all den Nebel, der unser Leben ist. Jesus ist gestorben und er ist auferstanden, damit wir bei ihm sein können. Jesus will dein Leben sein. Er will dein Gewinn sein, nach dem du strebst. Er will dir diese Weitsicht geben in deinem Alltag. Und die Frage ist, machst du dich auf dem Weg zu ihm? Wisst ihr, wir müssen kämpfen, um bei Jesus zu sein. Wir müssen kämpfen, um bei Jesus zu sein. Und nicht, weil Jesus so schwer zu erreichen ist. Jesus ist hier, der ist direkt neben dir. Er ist immer da. Aber wir müssen kämpfen, weil wir in einer Welt voller Ablenkung leben. Da ist so viel Nebel in unserer Welt. Da sind so viele Verpflichtungen, so viele Wünsche, so viele Sorgen, die uns abbringen, bei Jesus zu sein. Deswegen kämpfe, um bei Jesus zu sein. Und ich möchte euch am Schluss ermutigen zu zwei Dingen. Eine Sache, die kannst du jetzt sofort machen und eine kannst du sagen, machst du nächste Woche. Das Erste, was du jetzt sofort machen kannst, ist, dass du Buße tust. Und Buße tun heißt, um zu gern hin zu Jesus zu gehen. Um Vergebung zu beten für jedes Hamsterrad, das du in deinem Leben hast. und um für jeden Thron, auf den du Dinge gestellt hast und mehr Stellen mehr gegeben hast als Jesus. Komm jetzt zu Ihnen. Wir haben hier hinten ein Gebetsteam. Und es ist ein gewisser Weg dahinter zu gehen. Und es ist eine gewisse Herausforderung. Dazwischen ist ganz viel Nebel, der dir sagt, du es nicht. Und kämpfe dafür. Und das Gefühl hast, du solltest tun, dann kämpfte dafür dahinter zu gehen und für dich beten zu lassen. Weil Jesus will dir begegnen. Jesus ist jetzt da zu Buße. Und das Zweite, wozu ich dich ermutigen will, ist, dass du dir Zeit nimmst. Dass du in den nächsten Tagen ganz bewusst Zeit nimmst für eine Begegnung mit Jesus. Dass du an einen Ort gehst und dir Zeit nimmst, wo du nicht abgelenkt wirst. Dass du für diese Zeit kämpfst. Dass du dein Handy auf Flugmodus stellst. Dass du die Tür zuschließt. Dass du dir Zeit für Jesus nimmst. Jesus ist da. Er will dir Weitblick schenken. Er will dir eine neue Perspektive schenken. Er will dir Freude schenken, auch wenn du dich gerade fühlst wie im Gefängnis. Kämpfe für diesen Moment. Jesus steht mit offenen Armen heute da. Er ist dein Liebhaber. Er will deinen tiefsten Sehnsüchte stillen und dich mit einer Freude füllen, die kein Gefängnis deines Lebens dir nehmen kann. Komm zu diesem Jesus. Seine Gnade ist nicht zu klein. Jesus hat aus Saulus den Christverfolger Paulus den Missionar gemacht. Er kann aus dir auch, egal wo du weit weg bist, einen leidenschaftlichen Jesusnachfolger machen. Er will dich retten und bei dir sein. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass in dir alles ist, wirklich alles ist, was wir brauchen zum Leben. Dass in dir unsere tiefsten Sehnsüchte gefüllt werden. Dass in dir Freude ist, in dir Annahme ist, in dir Liebe ist. Und dass deine Arme immer weit offen stehen. Dass du als Leben selbst zum Tod gingst, damit wir zu dir kommen können, damit da nichts mehr zwischen uns ist. Frau, ich bitte, dass du unsere Herzen jetzt anrührst und uns still, unsere Sehnsüchte stillst. Dass wir jetzt erleben, dass du uns liebst. Dass wir immun, immun werden gegen jedes Hamsterrad und gegen jeden Thron, der in unseren Häusern, die in unseren Häusern stehen. Denn du bist der Retter und wir wollen bei dir sein. Wir ehren dich und preisen dich für alles, was du tust. Danke, dass du unser Liebhaber bist. Wir lieben dich. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-rot.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Rot. Wir freuen uns auf Dich!